0: bem, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês dois textos da Palavra de Deus, dois breves textos. O primeiro está em Hebreus, capítulo 11. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias ali. Em Hebreus, capítulo 11. Todos sabem que em Hebreus, capítulo 11, nós temos a famosa Galeria dos Heróis da Fé. E, então, ali se enumera homens e mulheres que viveram nessa terra e o fizeram pela fé em Deus, viveram aqui, com os pés no chão, e a mente lá em cima, na presença do Senhor, e viveram de uma forma que serve de grande exemplo para todos nós, mas eu não vou falar sobre os heróis da fé, versos 13 em diante, nós temos isto, no capítulo 11 de Hebreus, diz assim, todos estes, referindo-se aos heróis da fé, enumerados antes do verso 13, todos estes viveram, morreram na fé. A gente nunca pensa muito bem como vai morrer, de que forma vamos morrer, e nem precisa. Deus sabe, mas é preciso morrer na fé. Isso o crente não tem a dúvida. Né? Não importa a maneira, não importa como, o que vai acontecer, como é que vamos chegar ao encontro da morte, isso não importa muito, mas importa viver pela fé, de tal forma que, ao morrermos, sejamos encontrados morrendo em fé. Porque o justo vive pela fé, diz a palavra do Senhor. Né? Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e saudaram, E confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas, claramente mostram que estão buscando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teria oportunidade de voltar. Mas agora, desejo uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. E agora Mateus 26. Mateus 26, quando o Senhor Jesus Cristo prepara e distribui a ceia para os seus discípulos e abençoa-os com a ceia. Verso 29, Mateus 26, 29. Mateus 26, verso 29, diz assim. E digo-vos que desta hora em diante... Não beberei deste fruto, vide até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Jesus estabeleceu no final daquela ceia, depois de ter apresentado o pão e o vinho, ele estabeleceu para ele próprio, Jesus, e para a sua igreja, nós os discípulos, ele estabeleceu uma expectativa muito grande, nos levando desta terra, onde somos cidadãos também, para a eternidade, dizendo, olha, vocês acabaram de tomar este vinho aqui comigo agora, e haverá um outro, só que já será no reino, o estabelecimento do reino. E a grande maioria dos escatologistas entende que será nas bodas do cordeiro. E eu penso assim também, já preguei aqui a este respeito, que na bodas do cordeiro tomaremos novo como o senhor, um vinho já do céu. Diferente desse nosso aqui, por isso que diz novo lá no reino. E Hebreus disse que, aquele, que aqueles homens e mulheres viveram pela fé, viveram de acordo com a sua fé mas se entenderam estrangeiros nesta terra, visando a pátria celestial, que terá o grande início nas bodas do Cordeiro. Este é o um retrato da igreja até hoje, meus amados. Nós estamos aqui como peregrinos, o nosso lugar permanente é na eternidade, mas não significa que enquanto estivermos aqui como peregrinos não temos o que fazer nesta terra. E às vezes eu me pergunto, a, a minha sogra, muito bem convertida ao Senhor Jesus Cristo, o japonês quando se converte, se converte de verdade, não tem negócio de, de levantar a mão não, eles entregam o coração, entregam para valer, não é? e são crentes mesmo, genuínos. E já há muitos anos que ela está na cama... Agora, por último, muitas vezes já não tem a memória, ela vive muito mais no Japão do que aqui, está ali em São Paulo, só que a, a conversa dela é conversa de coisas do Japão, do tempo que ela era menina ainda no Japão e tal, a, a memória está, assim, falhando muito. Mas há pouco tempo, quando ela estava boazinha, e eu passei por lá, ela queria saber de mim e me apertou como pastor, não como genro. E, e para ela eu sou mais que genro, eu sou filho. Então, ela não me apertou só como filho, não, ela apertou como você é pastor, né, então me explica. Assim, dedinho ali, entendeu? Você é pastor, então me explica. Aí ela disse, eu estou preparada, eu estou pronta para ir para o céu, e eu não preciso mais ficar aqui, eu já criei os filhos, já criei todos, estão todos aí adultos, e eu estou dando trabalho aqui na casa da vida, eu não preciso mais ficar aqui, porque é que o papai do céu não me leva. E eu tinha a resposta? E tinha o que responder? Eu não sei por que Deus não leva, enquanto não chega a hora. Eu não sei por que leva um e não leva outro. Eu não sei por que deixa uma velhinha com 98 anos, preparadinha para ir, prontinha para ir, cheia de vontade para ir, sem necessidade mais de ficar aqui, de repente leva um jovem, leva uma criança, leva um adolescente. Eu não sei. Mas pergunta-se, quem tem mais vontade deste encontro? A igreja ou o Senhor Jesus? Vai ter esse encontro, há uma expectativa. Quem é que tem mais vontade que ele aconteça? Pense na Bíblia, pense no contexto de Bíblia. Quem é que mais procurou sempre os discípulos? Quem é que mais procurou os homens sempre? Não foi Jesus, por acaso? Ah, eu vou pescar, eu vou contigo e foram. O Fernando pregou sobre isso aqui, bem passado, né? E aí vai Jesus de madrugada lá resgatar a sua igreja, sozinho saindo e tal. E como resgata? Como resgata aquele embrião de igreja representado naqueles discípulos que foram pescar? Tinha pão, tinha peixe, tinha comunhão e teve exortação também. Apacenta os meus cordeiros. Meus amados, eu tenho certeza que Jesus anseia mais aquele encontro do que nós. Talvez por uma simples razão sem considerar o seu amor, que naturalmente é a primeira razão, mas talvez por uma simples razão, é que ele sabe bem mais do que nós o que acontecerá naquele encontro. E ele sabe como isto nos abençoará, então ele, ele deseja muito mais do que nós. No entanto, não leva, a igreja está aqui ainda. Estamos aqui ainda. Não sabemos quanto tempo estaremos aqui ainda como peregrinos, nesta terra. Mas ele não nos leva porque há um propósito especial de Deus nesta terra para a sua igreja e que só ela pode cumprir. Então, irmãos, como dizendo assim, hoje foi um dia da pátria, foi um dia de civismo, foi um dia em que exercemos a nossa cidadania, depositando ali, na urna, o nosso voto, e eu diria, exercemos uma pequena parcela da nossa cidadania, porque, se quisermos, de fato, sermos cidadãos, então temos uma tarefa muito grande daqui pela frente, a, a acompanhar, a cobrar, a ver o que acontece tudo isto. E nesta cidadania terrena, que, que hoje tivemos o privilégio, a responsabilidade, o dever de cumprir parcela dela, Deus quer que cumpramos muito mais ainda como Igreja do Senhor. Há uma tarefa que só nós podemos realizar, que os políticos não podem realizar, que os, os médicos, só pela medicina, não podem realizar, mas uma tarefa que a Igreja do Senhor Jesus Cristo precisa realizar como cidadã desta terra, aqui nós, os crentes, então, como cidadãos desta pátria, temos uma tarefa que Deus espera que a realizemos para que depois demos entrada na Pátria Celestial. Me parece que, enquanto essa tarefa não for realizada, o Senhor Jesus vai sofrer a vontade de cumprir aquela expectativa, de estar conosco e de nós com Ele. Então, há uma necessidade de de nós ah, estarmos aqui, mas comprometidos com a missão do reino de Deus, que é levar o evangelho a todos os recantos da terra, só quando isso for feito aqui é o reino vai ver, diz a palavra, e então quando Oswaldo daqui a uns meses estará saindo para o campo, a terceira igreja estará saindo junto, viu Oswaldo? Vocês não irão sozinhos, a terceira igreja estará indo juntos com vocês, Muitas igrejas lá no Rio, onde vocês estão pregando e testemunhando, irão com vocês, também para o Rio de Janeiro. Muitos elementos da junta de missões mundiais estarão indo com vocês em oração. E será a igreja comprometida com o reino eterno do Senhor Jesus, mas também comprometida com o povo desta terra, anunciando-lhe a Palavra. Vocês já imaginaram se nesta queda do avião, 155 pessoas morreram? Vocês já imaginaram se morreram pessoas ali que nunca ouviram falar de Jesus? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Se ali se encontraram pessoas que morreram sem ter ouvido falar de Jesus, a culpa é da igreja do Senhor e Deus vai pedir contas. Eu espero que não, eu espero que todas essas pessoas tenham ouvido de Jesus, que a igreja, o corpo de Cristo espalhado ah, por Manaus, por Brasília, Vitória do Espírito Santo, todos esses locais onde o avião passaria deixando pessoas e tudo isso, que a igreja nestes locais tenha pregado, parentes, amigos tenham pregado a essas pessoas e que elas na eternidade não tenham a desculpa de dizer, antigamente a gente cantava um hino que me tocava demais no coração, nesta área, que era, nunca me falaram de Cristo, que a, a, algumas almas vão, vão, vão perto do Senhor Jesus, mas nunca me falaram de Cristo, nunca me falaram de Cristo, nunca me falaram de Cristo, eu cantava isso adolescente, e eu dizia, ah, mas não pode, é preciso fazer alguma coisa para que todos ouçam de Jesus, porque não é possível que alguém vai chegar lá e vai dizer, nunca ouvi falar de Jesus. Então, esses dois textos nos levam a pensar que a ceia do Senhor, que nós vamos receber daqui um pouquinho, os elementos, pão e vinho, é para serem ingeridos, é para serem tomados dentro de uma de uma consciência muito profunda de compromisso com o reino de Deus, de compromisso com esta pátria que estamos aqui e com aquela que almejamos depois, o nosso grande amor pela Pátria Celestial, o nosso grande desejo de estar no céu um dia, não deve tirar do nosso coração a grande responsabilidade de cumprir a nossa missão aqui, durante a nossa geração, de evangelizarmos o povo da nossa geração, para que eles, em aceitando Jesus Cristo, possam ir conosco para aquele grande encontro, e em não aceitando a Jesus Cristo, não tenham desculpas, para dizer ao Senhor que não ouviram, como que acusando a igreja que hoje está aqui, de que ela não foi capaz de cumprir a sua missão, de dizer a eles que só Jesus Cristo salva, que é só por Jesus. Amados, eu queria desafiá-los nesta noite, a, que ao, a, a nos aproximarmos da mesa do Senhor, que nós o façamos com esta consciência, assim como cumprimos o dever do voto, assim como devemos cumprir o dever de acompanhar o que estiver a, a, acontecendo nos anos subsequentes em nossa política, na direção do nosso país, e, e precisamos acompanhar e cobrar e, 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 e realmente contribuir para que tenhamos um país melhor, que enquanto estivermos fazendo isto, também possamos estar com a nossa visão voltada para a eternidade. As duas coisas precisam caminhar muito juntas, muito de perto, porque nós somos cidadãos de duas pátrias, daqui da terra e de lá do céu. Aqui estamos agora e já temos posse da vida eterna, porque o Senhor Jesus Cristo já nos deu esta posse. E um dia Ele só nos tirará daqui para colocar lá. E então sim, aí teremos cumprido a nossa missão. Mas hoje, todos nós que estamos vivos aqui, ainda não a cumprimos. Quero orar sobre isto. Você quer pensar sobre isto agora? Quando a Bíblia diz para a gente tomar a ceia do Senhor, tendo cuidado para não pecar contra o corpo de Cristo, ele está falando exatamente de eu discernir espiritualmente o meu lugar do corpo, as minhas funções do corpo, as minhas tarefas no corpo e cumpri-las de tal maneira que a igreja, corpo de Cristo, se sinta é, cumpridora dos deveres que Jesus Cristo deixou sobre ela. Você tem contribuído para isto? se dependesse de você, a igreja estaria cumprindo a sua missão, a igreja estaria avançando nesta missão, a igreja chegaria lá aprovada pelo Senhor Jesus Cristo, ou ela chegaria cheia de dívidas, cheia de manchas, cheia de comprometimentos desnecessários aqui na terra. Curva a sua cabeça, ore assim diante do Senhor, a Bíblia diz para a gente se examinar, e então, depois de ter examinado, participarmos da mesa do Senhor. E eu queria que o exame hoje tivesse por desafio principal, este tipo de exame. Que tipo de cidadão do céu sou eu? E que tipo de cidadão da terra sou eu? Eu cumpro as tarefas aqui na terra, da mesma forma que cumpre as tarefas relacionadas com o céu, com o reino do céu. Eu almejo ser bênçãos aqui, como sei que serei lá e abençoado lá também. Deus tem muito interesse que nós cumpramos estas duas cidadanias, de forma que honremos o seu nome eterno. Pode orar irmãos, todos orando ao Senhor e daí passaremos para a sua mesa logo depois Pai de amor, eu quero te louvar pela vida do Oswaldo, da Denise dos de seus dois filhos e a maneira como o Senhor os retirou daqui da terceira para se prepararem para missões por poder vê-los e poder ouvi-los e saber que é uma verdade, que o Senhor que nos chama, abre as portas e nos sustenta e não deixa faltar nada em nossas vidas. Isso para todos os crentes, para nós também, no nosso trabalho, na nossa atividade normal, nós te louvamos porque os teus cuidados estão sempre sobre nós. Tu és a fonte, os canais são tantos outros, à tua disposição para promover o sustento e a tua bênção sobre cada um de nós, e nós queremos te louvar pela vida deles e orar para que continue sustentando e quero também te louvar ó oh Deus porque o Senhor nos deu em Jesus Cristo esta dupla cidadania de podermos viver aqui na terra cumprindo os nossos deveres de cidadãos de contribuir, ó oh Deus, para o enriquecimento do nosso país, com o nosso trabalho, com a nossa inteligência, com a nossa batalha, e muito especialmente a igreja do Senhor, como igreja do Senhor, temos contribuído, ó oh Deus, na transformação de vidas, através de uma juventude sadia, através de filhos que fazem opções sadias, e através de homens e mulheres que adentram para a sociedade, nas suas profissões, com o desejo de glorificar o Teu nome... e contribuindo de fato a Deus para o crescimento do nosso país. E eu quero também te render graças... porque ao mesmo tempo... pensamos na Pátria Celestial... amamos a Pátria Celestial... sabemos que seremos transportados para lá um dia... e entendemos que o Senhor ainda nos deixa aqui... não porque te falte o desejo de estarmos aí... não porque falte em Jesus o desejo de levar a Tua igreja logo para aquelas bodas, para o estabelecimento pleno do Teu reino, mas porque temos ainda uma missão a cumprir aqui. Permita Senhor que ao participarmos da mesa, hoje o façamos como crentes comprometidos com o Senhor, comprometidos com o Teu reino e comprometidos com a nossa pátria terrena também. Nós assim oramos no nome santo de Jesus, o nosso amado e querido Salvador. Amém e amém. Eu quero convidar os diáconos e diaconisas, escalados para nos ajudar hoje, à mesa, que por favor venham até a frente conosco.